0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le JT du héros. À la une de cette édition, une mortelle attaque de requins dans le bassin d'Arcachon hier après-midi a fait 5 morts et 17 blessés. D'après nos premières informations, le squal aurait tout d'abord repéré les lieux quelques jours auparavant, avant de se décider à frapper la paisible plage du Pila, plage jusqu'ici très appréciée des familles. Et alors que l'œil est au recueillement, certains parents et proches endeuillés pointent déjà les responsables et mettent en cause la sécurité des lieux, dépourvus d'une barrière anti-attaque. Pour en parler sur notre plateau, Jean-Michel Quéros, directeur adjoint de Squall Protect. Monsieur Quéros, peut-on raisonnablement dire que ce drame aurait pu être évité si la mairie d'Arcachon avait opté pour une barrière de type Squall Protect Si la peur n'est pas l'émotion qui fait le plus vendre, nul doute qu'elle est pourtant abondamment utilisée pour inciter à l'engagement. Moteur de mémorisation et de sentiments d'urgence, la peur est un levier phare du storytelling et du récit plus général. Je suis Camille Gillet, auteur et storyteller. Vous écoutez Le Héros aux mille visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais à vous signaler qu'il y avait désormais sur mon site web camille une page dédiée au podcast, et vous retrouverez chaque semaine les épisodes avec les contenus abordés dedans, c'est-à-dire les publicités papier et les publicités vidéo, et quand cela est nécessaire, les études citées. Tout ceci afin que vous puissiez suivre correctement en fait, l'épisode avec les éléments à votre disposition. Et je vous rassure, je mettrai systématiquement dans la description le lien vers la page de l'épisode concerné. Alors vous l'avez compris, Halloween oblige, aujourd'hui on va parler de la peur en général, de la peur utilisée en marketing, de la peur utilisée également un petit peu au cinéma, de, de notre appétence pour la peur, parce qu'on aime se faire peur de manière générale, et surtout de ce que ça déclenche. Alors tout d'abord, on va essayer de débunker immédiatement euh, une idée reçue. La peur n'est pas l'émotion qui fait la plus vendre. En réalité, selon une étude menée en 2017 par AOL, c'est plutôt la joie qui est à hauteur de 46% le premier moteur émotionnel. C'est-à-dire que c'est un moteur d'engagement euh, en général, de partage, euh, de like, euh, d'envie de, d'achat et même d'adhésion au discours marque. Mais alors pourquoi si ce n'est pas le plus efficace, elle est encore énormément utilisée utilisé en marketing de manière générale par différents secteurs, mais également utilisé en journalisme comme nous avons pu le voir, mais également en politique. La réponse a été théorisée en 1975 par un certain Rogers au cours de ce qu'il a appelé les théories motivationnelles, notamment la motivation à la protection. C'est-à-dire que la peur génère chez nous un sentiment fort d'angoisse qui nous pousse naturellement à un besoin de protection immédiat. C'est-à-dire qu'on va chercher instinctivement à se protéger, à écarter le danger. De la même manière que l'on va regarder un film d'horreur par exemple, en ayant le sentiment accru qu'on a besoin d'avoir une happy end ou d'avoir une résolution, qui est un, est un sentiment cathartique en fait de, de relâchement, de résolution justement de problèmes, l'acte d'achat ou l'engagement auprès d'une personne ou d'une marque va nous permettre de soulager cette angoisse. Et c'est d'ailleurs tout le discours vendeur qui se fait en général autour de ça, c'est-à-dire que une fois que la peur a été générée, le produit ou la personne va apporter ou va être la solution directement pour apaiser cette angoisse-là. Dans le marketing émotionnel qui utilise la peur, vous aurez systématiquement cette ordonnance dans le contenu qui sera de faire un appel à la peur et ensuite une brève description de la solution du produit et surtout de la description de l'apaisement la, de, de cette peur par le produit. Typiquement, dans mon intro, j'ai fait ce que l'on voit assez régulièrement dans les JT, c'est-à-dire que j'ai proposé une, une information extrêmement anxiogène avec derrière une mise en relation par rapport à un produit qui pourrait être la solution. Là, en l'occurrence, on a cette espèce de mise en parallèle qui est faite entre le, le, le drame qui s'est passé et le produit qui est vendu par le CIO qui est présenté justement au cours du journal. Alors... Certes, dans mon cas, c'est complètement inventé et les ficelles sont extrêmement grossières. Par contre, euh, vous avez déjà remarqué, pour celles et ceux qui ont encore la télévision, que dans les émissions euh, un petit peu qui tournent autour des, des policiers, etc., ce genre de choses, euh, qui sont des émissions de focus sur la sécurité routière, sur la sécurité cambriolage, etc., vous ferez très attention aux différentes publicités qui, euh, qui entrecoupent ces émissions là elles sont systématiquement sécuritaires c'est à dire que on va capitaliser sur le fait que vous êtes dans un état d'angoisse généralisée on vous a balancé plein d'informations On vous a mis vraiment dans des dans des situations d'angoisse où vous êtes en train de vous hystériser sur la question que votre voisin va essayer de vous cambrioler euh, vous allez être dépassé à trottinette par un jeune zouave fou et que donc vous allez avoir besoin euh, d'avoir votre spray euh, en poivre etc du coup on va vous balancer des publicités en adéquation qui vont vous permettre de soulager immédiatement ces dangers qu'on vous aura montré. Et cette technique comme ça de faire monter la pression avec des, des événements et des ennemis clairement identifiés est également utilisée dans, en politique. Lorsque vous avez des discours politiques qui vont commencer par euh, cette espèce de storytelling euh, de je raconte un événement qui s'est passé ou un fait divers ou alors je, je balance des mots comme ça qui font un peu peur genre euh, immigration, insécurité, etc. Derrière, on va avoir le déroulé de la proposition idéologique et politique qui va être fait en réponse comme étant la solution. Et votre besoin, votre instinct de protection, justement, va être d'aller adhérer à cette idéologie, d'aller peut-être même voter pour cette personne ou financer ces, ces groupements-là. Alors donc, vous l'avez vu de façon générale, effectivement, le marketing de la peur est très facilement utilisé en politique ou en journalisme, mais également dans des secteurs qu'on imagine sans mal de protection, de sécurité, des secteurs de l'assurance ou même encore des secteurs de la santé. D'une certaine manière, cela pourrait être le cas également du secteur de l'automobile, puisque naturellement, on pourrait se dire qu'on voudrait capitaliser sur le fait qu'une voiture est parfaitement sécurisée. Et pourtant, et c'est intéressant de le noter, vous allez voir que les voitures vendent plutôt du rêve, elles vendent un, une expérience, elles vendent une émancipation, elles vendent du plaisir, elles vendent rarement de la peur. Parce que là, il n'est pas question on va, de rappeler que la voiture peut être un outil dangereux, voire mortel. Euh, de la même manière que quand on va essayer de vendre des armes à feu, on va parler de protection personnelle, euh, de virilisme, etc. Mais certainement pas du fait que ça peut tuer des enfants à tour de bras. Mais si ça semble évident pour ce type de secteur, cela semble moins logique d'employer la peur pour des secteurs comme l'agroalimentaire ou les cosmétiques. Et pourtant, je vais vous proposer un petit exercice et vous allez vite comprendre. Imaginez, vous vous appelez Sonia, vous avez 35 ans, vous avez euh, un jeune enfant qui est âgé d'une poignée de mois. C'est votre premier enfant, vous voulez être une bonne maman, vous voulez faire les bonnes choses, etc. Et donc, vous êtes en train d'acheter... Euh, un joli savon pour la peau de bébé. Vous savez que le savon doit être au pH neutre. Et puis, vous avez le choix, dans le rayon de magasin, entre deux savons, la marque A et la marque B. Sur la marque A, vous voyez que c'est promis avec un pH neutre. Et sur la marque B, il y a quelque chose qui attire votre attention immédiatement. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est simple, c'est une petite étiquette qui clame sans parabènes. Vous êtes toujours Sonia, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la parabène ou le parabène, preuve en est de justement, vous ne savez absolument pas de quoi on parle, mais qu'on vous dise que c'est sans parabène, vous fait immédiatement penser au fait que si c'est sans, si on prend la peine de vous le dire, c'est que c'est bien. Vous allez même aller pousser le vice plus loin en vous disant, le ou la parabène c'est forcément dangereux. Donc il vaut mieux que je prenne, que je prenne le produit B qui me promet d'être sans parabène parce que je ne veux absolument pas mettre en danger mon enfant. Les sans parabènes, sans gluten, sans colorants, sans conservateurs, ce genre de choses, ce sont autant de petits détails que l'on retrouve justement en, en agroalimentaire, que l'on retrouve également dans les cosmétiques, et qui sont globalement des petits, euh, des petits hooks en fait, de peur qui sont distillés ici ou là, parce que justement la, la cible principale de ce genre de produit reste toujours, en réalité, la mère, la femme, de manière générale, parce que c'est la personne qui va avoir un réflexe protecteur par rapport à sa famille, par rapport à son enfant, ou qui va s'intéresser à ce genre de choses. Ça peut paraître très sexiste, ce que j'avance, mais vous allez regarder les publicités des années 90 et des années 2000 par rapport au déodorant, là où on va demander à une femme de faire attention justement pour pas qu'elle n'ait de tâche, etc. Euh, parce qu'elle a envie de se sentir bien, de se sentir fraîche, parce que ça va respecter sa peau et j'en passe. Euh, on a encore des publicités récentes qui montrent euh, la peau, qui respire euh, avec des gens qui sont en train de faire une espèce de rumba à moitié à poil. Et bien côté homme, on va plutôt avoir euh, des euh, déodorants qui sont là pour euh, performer très très longtemps. et C'est même pas juste des déodorants de 24 heures, là ils montent à 72 heures et ils sont tellement performants qu'ils qu vont vous aider à performer vous-même en tant que supermerc performant et même même si ça joue effectivement sur la sémantique de la panne de performance chez les hommes, mine de rien, ça n'est pas exactement la même peur que la peur d'empoisonner littéralement son enfant, sa famille ou soi-même. Donc ce qui est intéressant de noter avec le marketing de la peur, c'est qu'il euh, permet de faire naître une angoisse qui ne nécessite pas immédiatement une explication. Euh, vous êtes face à vos deux produits, vous n'avez aucun moyen d'avoir des informations complémentaires, vous, la marque ne dit pas grand chose de plus. Par contre, instinctivement, vous avez encore une fois besoin de vous rassurer, de régler cette peur, de la faire taire et donc de vous protéger. Vous allez faire quoi Vous allez consommer le produit qui est euh, stipulé sans parabènes, sans colorants, etc. Et ce, même si euh, il existe des colorants tout à fait naturels et absolument pas pas nocifs pour la santé par exemple. Alors si ces petites étiquettes sont relativement subtiles par rapport à une publicité qui va vous expliquer que si vous ne prenez pas euh, la super barrière euh, anti-requin, vous allez avoir euh, tous vos administrés qui vont se faire bouffer par un squal, il existe d'autres publicités qui sont encore plus subtiles par rapport à ça. Vous vous souvenez lors d'un précédent épisode, j'avais expliqué que une des forces du storytelling était de se baser sur la culture commune en faisant appel à des éléments culturels que nous avons en commun, ça permet de créer justement des liens entre les différentes personnes, entre le narrateur et le narrateur, et donc de faire des références très rapides et des connexions très rapides, émotionnelles et, puis, et narratives, de façon à pouvoir arriver au plus vite à un propos particulier et donc à une conclusion particulière. Je vais donc maintenant évoquer un spot début des années 2000 qui a été lancé dans ces eaux-là et qui fait appel à un élément culturel que nous avons Pratiquement tous en commun, et je pense que vous allez reconnaître facilement le film dont il est question. Un vaisseau traverse paisiblement l'espace. À son bord, un capitaine est en train de regarder son écran, tout en vérifiant différentes informations dessus. Soudain, un bruit attire son attention. Elle regarde à ses pieds, et elle voit que le sol est en train de se faire manger, littéralement, par une sorte de substance jaune extrêmement corrosive. Elle relève immédiatement la tête, et manifestement, différentes couches du vaisseau ont été traversées de part en part. Là-dessus, elle s'inquiète, elle s'ébroue, elle sonne l'alerte, tout son équipage attrape des armes et se rassemble devant un sas en étant prêt à tirer. Parce que vous avez sans doute reconnu Alien, vous attendez légitimement à ce que lorsque la porte du sas s'ouvrira, un xénomorphe en sorte. Pourtant, lorsque c'est le cas dans la publicité, cela laisse place à une cuisine paisible, lumineuse, qui n'a pour seul euh, occupant finalement une bouteille en verre de jus d'orange. Et tout le monde se regarde un petit peu surpris. La bouteille est cassée au sol et le jus d'orange a commencé à ronger, tel de l'acide, justement, la carlingue du vaisseau. Une voix off se fait entendre et nous dit que une mauvaise conservation du jus d'orange entraîne une acidité trop forte et des risques pour la santé, et que c'est pour ça que Pampril a préféré éviter, justement, les bouteilles en verre et a opté pour des bouteilles en plastique qui, soi-disant, conserveraient bien davantage. Alors là, c'est marrant parce que, encore une fois, on utilise la peur, on utilise les codes naturels des films d'horreur, des films d'angoisse, de, de science-fiction, et on nous met en parallèle un jus d'orange avec le sang acide de la de Ridley Scott. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que ce n'est pas fait pour nous vendre le jus d'orange en soi, c'est fait pour nous vendre un changement de packaging. Je vous rappelle qu'on est à ce moment-là, début 2000, la question du réchauffement climatique est déjà posée, la question euh, du tout plastique est déjà posée, et pourtant, Pampril est en train de nous vendre une sorte de non-sens écologique qui est de passer du verre au plastique sous des prétextes fallacieux. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent la peur. Une peur simple, hein, la peur justement d'avoir un produit qui est acide. Alors c'est pas juste acide en goût et oh là là, ça pique, c'est désagréable le matin. Non, non, c'est acide, c'est vraiment dans le sens mauvais pour la santé. Ça en devient corrosif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous empoisonner avec ça. Alors du coup on imagine tout de suite que, oh là là, heureusement que Pampril a changé ça parce que vous vous rendez compte, si on conservait mal notre jus d'orange on pourrait très bien en mourir et finir complètement dilué dans un acide d'agrumes et cela avant même de pouvoir aller travailler. La subtilité est là, pourtant, hein, euh, on ne va pas s'en cacher, effectivement, le spot est plutôt réussi. On se dit en plus qu'ils utilisent de l'humour, donc que ça passe davantage. On est également accroché par la référence culturelle, on se sent proche, on se sent compris, on se dit oh, « la marque est plutôt euh, dans l'air du temps », etc. Bref, on a tous les codes qui font que, euh, naturellement, on va trouver que c'est une décision qui fait sens, qui s'impose d'elle-même, peut-être. Et ce genre de petit tour de pet passe-passe, Pampril n'est pas le seul à le faire. Il y a un deuxième spot dont je voudrais vous parler, et cette fois-ci, l'utilisation de la peur est encore plus subtile que ce que vous avez vu jusqu'ici, et je pense que vous allez trouver ça assez surprenant. Nous voyons donc une femme qui vit seule manifestement et son quotidien est plutôt triste. La musique est lourde, l'ambiance est pesante. Petit à petit, on la voit s'angoisser à mesure que des choses étranges se passent dans sa maison. Des choses tombent, des choses se cassent, elle finit enfermée dans sa chambre, elle est angoissée lorsqu'elle est au travail, elle repense à des moments extrêmement durs, elle est à table, son verre bouge puis finalement il lui est balancé à la figure, elle est tranquillement installée et puis on lui enlève son chandail, elle est tirée, elle est poussée, bon... Il se passe quelque chose d'anormal, elle en prend largement conscience, elle finit par s'enfermer et elle appelle. Et à ce moment-là, en fait, il y a une sorte de retour en arrière au niveau de la salle à manger la salle à manger est complètement en désordre, il y a plein de débris partout, tout a été renversé. Mais surtout, dans la salle à manger se trouve cette fois-ci un homme. Là-dessus, un texte apparaît, et cela dit, les violences domestiques sont réelles, même si elles ne sont pas toujours visibles. L'homme s'énerve toujours, il balance à nouveau quelque chose, on a le bruit euh, du bris de glace, et la vidéo poursuit, 47% des femmes tchèques ont déjà été victimes de violences psychologiques. Fondu, enchaîné, le logo de la marque IKEA apparaît, avec en dessous une phrase simple, « Chaque maison doit être un lieu sûr » Alors je pense que vous devez être un petit peu surpris parce qu'effectivement, quand on a Ikea en tête, on a plutôt en tête des spots extrêmement lumineux, des campagnes publicitaires, bon enfant, familial, voilà, des gens qui sont bien, qui s'éclatent dans leur maison, etc. Mais justement, en réalité, ce spot n'est pas là pour nous parler des violentes fêtes aux femmes, c'est là pour nous parler de l'engagement d'Ikea, même plus exactement des valeurs d'Ikea, d'Ikea tout court. Pour affirmer ça, je m'appuie tout simplement sur les réactions et les différents articles qu'on a pu trouver sur le web, qui titrent quasiment tous euh, Ikea s'engage dans une campagne contre les violences faites aux fans, etc. Ikea est devenu le grand sauveur, oh là là, c'est super, Ikea joue la carte de l'engagement sociétal, et j'en passe. Alors, oui, c'est très bien que Ikea fasse ça, et c'est très bien qu'on parle de ce sujet-là. Le fait est que, encore une fois, ce spot n'est pas là pour parler des violences faites aux femmes. Finalement, il ne sert pas vraiment à cette cause-là. Comme je viens de le dire, la première personne qu'il sert, la première chose qu'il sert, c'est la marque elle-même, et en réalité, précisément, c'est même ses valeurs. Quand Ikea dit « chaque maison doit être un lieu sûr », elle est en train de réaffirmer son, son UVP, elle est en train de réaffirmer son « why », et faire en sorte que, justement, nous nous sentions bien chez nous. C'est ça, la force de, de Ikea, c'est ça, la proposition de valeur de Ikea. C'est que euh, toute personne, tout budget, toute famille, de toute composition, etc., se sentent bien chez elles et c'est totalement cohérent avec tous les spots que l'on peut retrouver que ce soit des spots où on voit des familles hétéronormées, où on voit des familles recomposées, où on voit des familles euh, qui sont un petit peu nomades etc on a vraiment de tout chez Ikea et là c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils viennent opposer les spots où on voit des familles heureuses euh, dans, leur, dans leur chez soi à un, un lieu qui est devenu non plus un lieu de vie comme ils aimeraient que ce le soit mais un lieu de violence et un lieu de mort et par cette association très simple, la marque dit un truc euh, très évident, c'est que ces produits sont caution à un bonheur, à un bien-être, à quelque chose de paisible, à quelque chose de sécuritaire. Donc là encore une fois, vous voyez, on a utilisé notre peur, la peur de ne pas être bien chez soi, la peur pour les femmes d'être battues, d'être malmenées, la peur peut-être pour des enfants d'être battues pour être malmenées, la peur pour des hommes également d'être battues pour être malmenées, bref, la peur que tout à chacun pourrait ressentir de ne pas se sentir à l'aise chez soi, eh bien on a cette espèce de sentiment intrinsèque que Ikea pourrait répondre à ces choses là et que bon peut-être qu'un canapé cliviggic nous permettrait euh, bah, de nous sentir un peu plus confortable dans un environnement vraiment désagréable. Je caricature, mais euh, cette espèce de positionnement euh, du tout le monde mérite un toi, c'est finalement le même positionnement que va avoir euh, Intermarché avec son slogan tous unis contre la vie chère. Je l'avais évoqué, il me semble, lors de, de l'épisode sur le Challenger, le storytelling du Challenger. Là encore, euh, nous avons cette idée qu'il euh, faut lutter contre quelque chose, quelque chose qui peut nous menacer. Et euh, ça te permet euh, de faire bloc. C'est-à-dire que la marque nous dit qu'elle fait bloc avec nous, qu'elle peut devenir protectrice. Et nous qui avons besoin vraiment d'être rassurés, eh bien, on va aller se mettre sous son aile et on va aller se faire dorloter par la marque justement. Et ce qui est intéressant avec la peur, c'est qu'elle déclenche chez nous pas seulement un besoin de, de réconfort, elle déclenche également une sensation de bien-être. C'est-à-dire que quand on est parfaitement en sécurité, voir des gens en train de souffrir ou, ou dans des situations angoissantes peut nous apaiser, peut nous rassurer. C'est-à-dire que ça nous réconforte dans l'idée qu'on est en sécurité. C'est un peu comme regarder la pluie quand on est confortablement installé au chaud chez soi avec une bonne tasse de thé. Là, de la même manière qu'on est en train de voir cette femme en train de souffrir, une fois qu'on a la, le climax de la révélation que c'est son mari qui, qui pose ce problème, ce qui est finalement plus horrible encore que l'idée que la maison soit hantée, on se sent rassuré parce qu'on se tourne à ce moment-là vers notre conjoint, notre conjointe, vers nos enfants peut-être, ou, ou même vers ces animaux de compagnie ou vers soi-même, peu importe, mais on se sent bien, on se, on se sent à ce moment-là sans doute rassuré. Ça ne nous arrive pas, ça arrive aux autres. Et ça... C'est quelque chose que l'on retrouve également avec les discours politiques, que l'on retrouve avec le JT, que l'on retrouve avec les émissions à sensations, etc., dont j'ai parlé de plus en avant. Globalement, on va aller chercher des événements qui vont nous permettre de relativiser, de nous faire ressentir globalement un sentiment sécuritaire parce qu'en en comparaison en réalité il y a des choses vraiment bien pires que ça et il existe des monstres. De la même manière finalement qu'un enfant, et Bethlehem l'avait très bien théorisé euh, dans ses travaux par rapport au contes etc, un enfant va aller chercher des, des éléments qui vont faire peur, qui vont lui permettre d'exprimer ses peurs et ça lui permettra également de poser des mots et de se rassurer. Le croque mitaine, le loup et j'en passe sont des choses qui euh, euh, prennent forme et qui permettent de rationaliser des choses, on maîtrise à ce moment là la peur, on maîtrise une angoisse Etc. Et ça nous permet de pouvoir reprendre le contrôle par rapport à cette peur. Parce que finalement, il est souvent question que de ça. Nous aimons nous faire peur. Depuis notre enfance, nous cherchons des, des récits qui vont nous faire frissonner et qui vont nous permettre, par la catharsis et le, le principe de tension-relâchement, de nous soulager de nos peurs personnelles et de nous permettre de nous rassurer de façon générale sur l'état de notre vie ou de notre psyché. C'est pour cette raison que les films d'horreur ont autant de succès auprès des adultes, des ados et des enfants de toute personne de tout âge. Alors ce qui est marrant justement avec les films d'horreur, c'est que ça ne se termine pas toujours très bien. Il y a une résolution, elle est systématiquement satisfaisante, mais la fin n'est pas forcément heureuse. Le danger peut ne pas être totalement écarté, il peut y avoir eu un énorme massacre, mais en général il y a un survivant ou une survivante qui aura été profondément transformée, qui aura été renforcée, et donc c'est quelque chose qui va nous permettre, par identification, de nous faire sentir que les épreuves, la peur, etc., les choses qui sont douloureuses, nous permettent de grandir et vont euh, nous-mêmes euh, nous permettre de les dépasser. C'est-à-dire que si le protagoniste peut dépasser ses peurs, peut survivre à cela, nous nous également. C'est pour ça que des films comme Ring vont être particulièrement efficaces. Et je parle ici de la version japonaise d'Ideo Nakata parce que justement, elle a su instaurer une ambiance particulière et respecter à la fois des codes et tout en les cassant. Et justement, c'est ça qui va nous permettre d'avoir extrêmement vert, d'être totalement terrorisé parce qu'on va se retrouver en terrain inconnu. Ring a très bien fonctionné parce que contrairement à d'habitude, il ne s'agit pas d'un démon qui nous possède, il ne s'agit pas d'un grand méchant qui va nous tuer façon slasher les uns après les autres, même si effectivement le méchant Sadako Yamamura tue bel et bien les personnes les unes après les autres au cours de, de l'histoire. Pour autant, le vrai danger n'est pas cette espèce de sorcière revenante d'entre les morts, c'est en réalité une simple cassette, une bête cassette vidéo. C'est-à-dire que le récit va prendre un objet totalement ordinaire, un objet de notre quotidien, un objet qui est complètement inoffensif et va totalement le détourner. C'est un petit peu ce qui a été fait avec les poupées comme Chucky, Annabelle, etc. C'est ça qui va un petit peu nous, nous terroriser. Quelque chose qui ne peut pas faire de mal devient soudainement un, un élément de danger. Et là précisément, l'idée est très simple, c'est-à-dire que vous regardez la vidéo, 7 jours plus tard, vous allez mourir. Et une vidéo, c'est très facile à regarder, justement. Ça se regarde par les jeunes, puis euh, on, on en parle, il y a des phénomènes euh, viraux, etc. Aujourd'hui, on referait euh, le même récit on proposerait une vidéo sur YouTube, etc. Donc on a déjà ce premier élément qui va nous terroriser, mais la vraie force de ce récit n'est pas vraiment au niveau de son sujet, c'est plutôt dans sa réalisation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré choisir justement le, le film plutôt que le livre, parce qu'à l'origine c'est une série de livres, parce que le film va être magistralement réalisé et va être servi par une musique absolument exceptionnelle. Sans vous spoiler, parce que ça n'est pas le but, il faut savoir que le personnage principal, Azakawa, une femme, se retrouve à regarder cette vidéo et peu de temps après son fils, son jeune fils, va la regarder également. À partir de ce moment-là, elle n'a plus seulement peur pour elle, elle se retrouve à avoir peur pour lui. Donc du coup, elle se met à devoir contacter son ex-mari, qui est un, un génie mathématicien, et qui va essayer de l'aider. Et tous les deux se mettent en tête d'essayer de lever la malédiction avant qu'elle ne s'applique. Donc ils font des recherches, ils finissent par découvrir l'origine de la cassette, ils découvrent le nom de Sadako Yamamura, et puis ils se disent que euh, s'ils exhument son corps, etc., la vérité euh, va pouvoir éclater, parce que cette jeune femme avait été assassinée, et que donc, si son corps est restitué à la police et qu'elle a le droit à des funérailles de ce nom, à ce moment-là, la malédiction sera levée. Il y a toute une scène qui est un véritable climax formidable, on se dit que c'est vraiment le temps fort euh, du film, où ils sont en train de creuser dans un puits, enfin, euh, décoper un puits plus exactement pour essayer de retrouver son corps, euh, la, la, la lumière décroît petit à petit, la musique augmente, on sait qu'à euh, l'aube, Asakawa est supposé mourir, et puis ils finissent par trouver le corps, le, ciel, le soleil se lève, Asakawa est toujours en vie, ils ont levé la malédiction. L'image d'après, c'est la police qui vient restituer le corps, on est dans un retour à la normalité, le temps est suspendu, c'est beaucoup plus simple, la musique est plus simple, visuellement c'est plus lumineux, etc. Bref, on est revenu dans la réalité, fin de l'histoire. Les parents sont donc soulagés, que ce soit l'ex-mari ou Asakawa, puisque euh, si Asakawa a été sauvé, euh, Ryuji qui avait vu également la vidéo va l'être et leur enfant le sera tout autant. Seulement voilà, euh, on voit euh, plus tard euh, une scène où on voit Ryoji en train de faire des formules mathématiques et puis là on se dit bon ben très bien, euh, c'est le moment classique qu'on a dans les films d'horreur où on voit les protagonistes euh, qui ont réussi à survivre à quelque chose d'horrible en train de euh, montrer qu'ils sont devenus plus forts grâce à ça. Pourtant d'un coup la musique redevient oppressante, on entend euh, à nouveau euh, la, le son caractéristique de la vidéo euh, maudite et puis euh, il se passe quelque chose d'absolument terrible que je ne peux vous spoiler pour ne pas vous gâcher justement le, la fin de ce film. Ryuji meurt, manifestement, et à ce moment-là, Zakawa se rend compte d'un truc, c'est que si son ex-mari est mort, son fils est toujours en danger de mort puisque la malédiction n'a pas été levée. À ce moment-là, Asakawa se retrouve dans une situation extrêmement délicate, c'est-à-dire qu'elle est repartie au début. Elle a toujours cette espèce d'épée de Damoclès, euh, tout cela n'a servi à rien, elle a toujours ce danger grave et elle est toujours obligée de chercher une solution pour sauver son fils. Et le film se termine plus ou moins sur ça, c'est-à-dire que Asakawa finit par comprendre ce qu'il s'est passé, comment elle peut sauver son enfant et on la voit dans une voiture en route pour la résolution finale, résolution qui nous sera inaccessible puisque le film s'arrêtera là. C'est-à-dire que pour nous, en tant que spectateurs, on ne saura jamais si l'enfant va être sauvé. On ne saura jamais si Asakawa aura réussi à lever la malédiction pour son fils. En d'autres termes, on ne saura absolument pas s'il y aura un survivant, si la promesse du survivant final sera respectée. Alors, vous allez me dire, oui, bon, d'accord, des gonzesses dans un puits, avec des cheveux sur les yeux, d'accord, ça fait peur au cinéma, mais dans la vraie vie, ça ferait peur à personne. T'exagères un petit peu, je vois pas trop le rapport entre le marketing et cette histoire de cassette maudite. Et bien pourtant, figurez-vous qu'il a été largement démontré que les gens flippent gravement leur race lorsqu'ils tombent sur ce genre de choses dans la vraie vie. Par exemple, à Paramount Pictures, pour la sortie du film américain Le Cercle, qui est donc le remake américain de la version Ring, a fait une petite opération, un happening, on appelle ça, une opération dans un magasin assez spectaculaire. Le principe était très simple, des gens achetaient des écrans de télévision plats naturellement, ils étaient tranquillement installés, etc. Quand soudain, un écran de télévision se révèle être eh bien creux, puisqu'une femme avec de longues cheveux noirs et complètement salés, une grande robe blanche se mettait à en sortir et là les réactions étaient diverses. Horreur, cri, effroi, incrédulité, violence. Les gens réagissent de manière tout à fait différente selon euh, les personnalités, etc. Et ce genre de marketing pour les films d'horreur est assez fréquent, c'est également utilisé pour les jeux vidéo. Je vous ai proposé une petite compilation euh, sur mon site euh, web sur la page dédiée, euh, encore une fois que vous allez retrouver euh, dans la description. Mais ça dit quoi, justement, de notre réaction à la peur et de notre espèce de capacité à faire la distinguo entre le réel et le fictif Eh bien, ça veut dire qu'on a beau se raconter autant qu'on veut que les monstres, les ghouls, les vampires et les fantômes n'existent pas, si on en croise un qui correspond un petit peu à quelque chose qui nous fait flipper dans la vraie vie... Dans le doute, eh bien, on se protège. Et c'est exactement la même chose qui se produit lorsque, euh, de manière tout à fait irrationnelle, vous n'avez aucune idée de ce que peut être la parabène ou le gluten ou le machin ou je ne sais quoi. Vous ne savez absolument pas ce que ça peut vous faire. Mais parce qu'on instille l'idée que ça puisse être dangereux, que ça puisse vous faire peur, par instinct de survie, vous allez éviter de les consommer et vous allez donc chercher à vous protéger. Bon... Vous pourriez vous rassurer en vous disant que vous, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes hermétique, on ne vous la fait pas, la manipulation c'est pas pour vous... Euh, la peur ne marche pas chez vous, etc. Pourtant, vous avez forcément changé des habitudes de consommation, vous avez forcément changé des comportements chez vous par rapport à une peur particulière, une peur qui vous a été très certainement vendue par une campagne publicitaire ou bien par euh, une campagne de prévention ou encore par un reportage sur des requins qui vous fait croire qu'il ne faut plus du tout aller à Arcachon se baigner. Et tout ça n'est pas de votre faute, encore une fois, euh, les réactions à la peur sont tout simplement des réactions naturelles et des réactions d'instinct de survie. Si vous ne vous écartiez pas en en voyant une femme sortir d'une télévision alors qu'elle a l'air particulièrement morte, eh bien, il y a deux solutions. Soit vous êtes particulièrement stupide, ou bien vous êtes carrément un protagoniste d'un film d'horreur qui est destiné à mourir parmi les premiers, de façon tout à fait comique et peut-être même ridicule. Auquel cas, ça n'est pas bien grave, puisque vous avez de la chance, votre nom sera quand même au générique. Mais maintenant que vous êtes averti, vous allez pouvoir prêter un peu plus attention au discours qui se trouve autour de vous et vous vous intéresserez également aux structures narratives dans les films d'horreur que vous allez, je suppose, regarder à l'occasion d'Halloween. Cette édition du Héros Mi Visage touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour continuer de me soutenir. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne aventure.